0: Hello, te doy la bienvenida al episodio número 43 de Soy feliz, el podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, dando continuación al tema de la comidita del episodio anterior. Y ahora es comiendo con conciencia, con intención. Y para esto he invitado a la hermosa Dani García, o mejor conocida como Dani Fit, en todas sus redes quien es nutrióloga y entrenadora. Bienvenida, Dani.
1: Hola, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que yo soy amante de todo tu contenido en Instagram y tus podcasts, así que estoy muy contenta de ahora estar de este lado.
0: Ay, gracias a ti por, por atender al llamado, porque este es un tema que, que es literal el pan de cada día, ¿no? <ríe> todos, todos de alguna manera hemos cuestionado, hemos tenido problemas o nos hemos limitado o hemos tenido un conflicto constante con la comida, ¿no? Y, y tenerte aquí para que nos ayudes en, con esta información y sobre todo con tu pasión, pues es lo que me gusta compartir. Así que bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y cuéntame, Dani, ¿quién es Dani? ¿Cómo cómo cómo llegaste a ser Dani Fit? ¿Siempre fuiste Fit?
1: Uh, es una historia muy muy como fácil y sencilla porque vengo de una familia donde mi, mi, mi abuela mi mamá, mis tías eran, son bailarinas eran, son bailarinas entonces yo inicié en la danza desde que tenía un año y medio, entonces yo creo que sí, desde siempre fui fit por el hecho de que desde que nací yo ya estaba bailando y bailé por más de 19 años, o sea, toda mi vida. Y ahí fue donde me di cuenta de la importancia de la nutrición, porque gracias a lo que comemos o teníamos más energía, o en las bailarinas en este caso se les pide cierto físico para poder hacer los bailes o que entren en cierto vestuario. Entonces yo creo que inconscientemente sabía que la nutrición era lo que quería hacer. Ok,
0: ¿qué tipo de danza? ¿Como ballet, contemporáneo?
1: Así es, perdón, eh, yo siempre estuve en ballet, Era, es mi pasión aún, y obviamente durante estos 19 años también practiqué otras actividades de baile, como fue jazz, flamenco, tap, hawaiano, Ay, me encantan todas, todas las danzas me encantan, y también practiqué algunos deportes porque siempre fui una niña muy activa, que no, no se cansaba, entonces tuve natación, básquetbol, taekwondo, pero la danza siempre fue el, mi más constante.
0: Ok, y entonces más bien primero empezaste por lo fit, y luego ya fue la nutrición. Yo de chiquita tomé ballet también, y me encantaba, pero imagínate yo tan chiquita que también tenía esa... Pero me sentía el elefante de fantasía. O sea, es... Porque todas eran muy menuditas y pues estás así y no, te terminas con, o sea, comparando. Y por eso disfruté más hawaiano. O sea, como que ese... <risa> yo estaba más hecha con esa complexión. Pero pues sí, sí es fuerte,
1: ¿no? Es, es, que... No, claramente, y, y de verdad que también fui maestra de danza desde que tenía nueve años. Empecé como maestra pequeña de las niñas chiquitas y luego ya a los 18 tenía grupos más grandes. Pero en, en ese camino que yo iba haciendo en la danza, me di cuenta de qué difícil es la, el baile o en la forma de la alimentación. O sea, porque escuchaba comentarios de mamás diciendo, ay no, mi niña está muy pasada de peso, así que la traigo aquí, aparte va al nutriólogo, y la niña tenía cuatro años. Y yo, ¿cómo le estás diciendo? Porque las niñas que eran mis alumnas, me decían de que, ay, mi mamá me puso a dieta. Y yo, ¿cómo papás le estamos diciendo a los niños que tienen un problema de peso a los cuatro años? ¿Por pues
0: por el miedo, ¿no? O sea, como que siempre hay como ese miedo, propio miedo que lo proyectamos, porque seguramente también, o sea, la delgadez es sinónimo ante muchos de, de éxito, de amor.
1: Sí, y te digo, es muy difícil porque en la danza se pide que seamos delgados para ser buenos, pero en realidad, ¿por qué la delgadez va a ser sinónimo de ser bueno en, en una actividad? Pero con esa idea crecimos porque hasta los maestros nos dicen, yo también tenía problemas porque yo siempre he sido muy musculosa en las piernas, mis piernas es lo más musculoso de mi, de mi cuerpo, yo veía a mis amigas con piernas delgadas y yo, a mí no me caben las mismas mallas de ballet, porque yo soy talla extra grande en pierna, entonces yo así como yo, todas son ese y yo soy grande y tenemos la misma edad, entonces, desde siempre ha sido un problema que ahora veo atrás y digo, quiero ayudar. Este, yo tenía muchas ganas de ser bailarina profesional, pero mis papás, por cosas del destino, me dijeron, ¿sabes qué? Esa carrera no es para ti, escoge otra. Y ya fue cuando, a los 18 años que tenemos que escoger una carrera, dije, pues estudio algo que me gusta hacer, porque yo me acuerdo que en preparatoria ya leía muchos libros de nutrición. Entonces dije, pues déjame estudiar algo que me gusta, que no se me haga como una pérdida de tiempo, sino que vaya a aprender algo que en realidad ya estoy aprendiendo, que tengo interés en eso. Okay. Yo no en sabía... la
0: preparatoria, esos Ajá. libros de nutrición, tú los leías de hobby o te los ponían en la prepa?
1: No, era hobby, totalmente hobby, porque ahí empezó, a los 16 años empezó mi... Interés por, a ver, ¿por qué la piña baja de peso? Porque me decían mis amigos, come piña. Y a ver, entonces me ponía a investigar, ¿por qué la piña baja de peso? Este, el, yo, te digo, yo creo que como todos los adolescentes, empezamos con la alimentación según lo que nos dicen nuestros compañeros, ¿no? A mí me decían, estoy engordo. Entonces, bueno, eso no lo voy a comer. Pero ahí fue cuando yo empecé a decir, a ver, ¿por qué dicen que estoy engordo? Porque mi mamá que es delgada, que yo soy delgada y toda mi familia es delgada, siempre, es? Hemos comido, eh, siempre hemos comido eso. Entonces, porque ahora que cumplí 16, 17 años, ahora va a hacer daño, ¿no? Entonces, así empezó mi interés por la nutrición, para el porqué de las cosas. Y... Curiosilla. <risa> <risa> También tenía muchísimo interés en cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? De cómo funciona nuestro cuerpo, cómo las células, porque sabemos que tenemos células dentro, pero ¿cómo saben las células? ¿Cómo conectarse? ¿Cómo hacer su, su trabajo día con día sin que les digamos? Entonces yo dije, quiero investigar. Eh, a mí lo hice más como por mí, ¿no? Vamos a estudiar algo que nos guste. Y terminando Entonces, mi carrera. ahí era la
0: delgadez o, o, o como el que, que funcione su máxima o sea en esa edad de adolescencia?
1: En esa edad, era totalmente como que es bueno para estar delgado y muy ¿Y tú
0: eras delgada o tuviste algún problema de sobrepeso?
1: siempre fui delgada
0: pero este... siempre se pude más
1: <risa> de mucha pierna pero fíjate no sé, no sé si yo era más susceptible a lo que me dijeran los demás o yo creo que sí más bien yo a mí se me decían, ay, qué bonita porque estás delgadita. A mí se me quedaba grabado que era, estás delgada, estás bonita. Entonces mm. dije, ah, entonces déjame estar más delgada. Y luego me decían, ay, me gusta mucho tu piel que está muy lisa. Entonces, ahora me enfocaba que mi piel estuviera limpia. ¿Sabes? Como que yo era mucho de, si me dicen esto, eso es lo bonito. Entonces, lo tengo que hacer.
0: Claro. Eso yo lo he observado mucho. Bueno, es una teoría mía que es Digo, es bonito que te digan qué bonita o qué, pero te identificas con eso, tu valor, ¿no? Si es lo único que te dicen de chiquita y es. Así es. Como oh, fea, ya no me van a querer, ¿no? Eso es lo que me hace especial.
1: Así es, y la verdad, ahora, o sea, después de tantos años y de introspección, digo, no me gusta que me digan que soy bonita. O sea, sí, está bien, muchas gracias, pero eso no soy yo, porque ser bonita o no, no nacemos o sea, ya nacimos con eso, pero mi personalidad es lo que me va a hacer gustarte o caerte bien, ¿no? Entonces, como que ahora, ahorita sí tengo ese como, no me gusta que me digan bonita, o sea, dime oye, eres muy carismática, oye, eres muy inteligente eso es lo que me gusta que me digan
0: Bien, muy bien revelándote. Entonces, ¿a ti cómo sería si la mejor pick-up line? Ah
1: <risa> Pues actualmente mi novio me dijo, o sea, yo no me recuerdo totalmente las palabras, pero me dijo, después de una plática, porque éramos amigos antes, me dijo, wow, nunca había hablado con alguien que pensara tan como piensas tú. Y yo, mm, eso me gusta. Entonces, eso es como para mí la mejor pick-up line, o sea, algo que... Ya me gusta cómo eres o tu visión uh -huh. más, más que el físico, no
0: es que sobre todo también te quita esa presión no de de mantener un físico, porque todo sí. cambia
1: no todo sí hace... sí claro, te digo que pues he crecido y con mis pacientes o sea que si me dicen es que quiero ser delgada yo, bueno pero por qué cuál es la razón no es solamente por qué. Delgada es, es sinónimo de, fila, de felicidad. sino Entonces hay que encontrar esa razón de por qué quiere ser delgada y trabajar entonces con ese segundo objetivo, que es el mental. Okay. Pero sí, si nos vamos directo a mi historia, que ya nos salimos un poco. Bueno, yo entré a la universidad sin saber de qué esperar de la nutrición. Yo solo quería aprender. De verdad que ni siquiera sabía qué hacía un nutriólogo. Porque es muy importante decir que yo, antes de la universidad, en mi verano, me fui de, de vacaciones con mis amigas y yo quería estar delgada. Entonces, por primera vez, a los 17 años, fui con un nutriólogo, un muy mal nutriólogo, que me hizo una dieta, y yo sin saber que es una buena dieta, seguí la dieta al pie de la letra. Este... Por un mes, en un mes bajé 5 centímetros de cintura, bajé 3 kilos. Te digo que yo pesaba el peso ya casi mínimo y me hizo bajar 3 kilos. Eh, y luego me dijo, ay, síguela muy bien. Y como yo le decía, ay, no la seguí en este día, me, dijo, me decía, bueno, ahora la siguiente, si quieres llegar al, a tus vacaciones bien, tienes que seguirla al 100. Entonces yo ahora con la presión de no, no me fue bien, con mis 3 kilos, ahora tengo que bajar más la siguiente, el siguiente mes pues seguía hasta más la dieta ¿verdad? esa dieta ahora la veo, era una dieta de 800 calorías por eso digo que es un mal nutriólogo, en un primera, él no sabía que yo hacía 3 horas de ejercicio diario, ni me pregunto uh -huh. segunda, si ve una niña delgada ¿qué le hace bajar más de peso? en lugar de decirle otras cosas como vamos a enfocarnos en tu masa muscular, si es lo que quieres marcar tu abdomen, ¿verdad? Entonces, por dos meses que hice su dieta, cambió mi perspectiva a la nutrición, y gracias a ese nutriólogo, le tuve miedo a los carbohidratos por años, por años. Entonces, eh, yo me fui de vacaciones, todas mis amigas... Tani, cuerpazo. Este, se me veían los, los cuadritos, sí o sí. Y las piernas. Pero, y las piernas delgadísimas. <risa> o sea, obviamente eso es lo que más se me fue que más iba a perder, las piernas. Después de eso, hola, estrías. <risa> porque perdí demasiado músculo en dos meses.
0: O sea, ¿las estrías salen porque pierdes músculo? ¿Porque bajas de peso rápido o como
1: Las estrías salen por el aumento o de exceso de, de la piel, la, la elasticidad de la piel, ya sea que crezca mucho como en un embarazo o que disminuya mucho como bajar de peso rápido. Uh -huh. Es normal porque también no sé si hemos visto, a, o sea, obviamente siempre vamos a tener cambios de peso o pues si empiezas a hacer ejercicio y empiezas a crecer tu mata muscular, es normal ver a hombres con estrellas en los brazos, en los, en los glúteos, en las mujeres, pero... Es parte del proceso de crecimiento. Pero bueno, ahora a mí, o sea, parte interna de las piernas que no fue por crecimiento, sino era, era en realidad por hacerse tan pequeña mi pierna en un mes, un mes y medio. ¡Guau! Wow.
0: Y por ejemplo, en esa época, ¿no será que así eran las dietas en general? O sea, que no era solo el nutriólogo, sino la nutrición en ese momento era así de extrema.
1: Sí, lo pienso. Puede ser. Como no era un tema para mí, porque en mi casa nunca se ha hablado de nutrición. Yo no sé si mi mamá iba con un nutriólogo, ¿no? Eh, no sabría, pero sí, pensándolo, mis maestras de baile siempre estaban a dieta. La palabra dieta, ¿y qué es la dieta para ellas? Es quitar los carbohidratos. Entonces, sí, sí puede que sea muy cierto lo que dices, que Solo quitar carbohidratos. La dieta de antes era cero carbs, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Pero que, que ahora, la, la keto. Básicamente. Y ahora es la dieta keto. Solo se le cambió de nombre. Uh -huh. Pero, bueno, ¿qué problemas trae ese tipo de dietas? Entonces, lo que tú estudiaste, sin saber que ibas a
0: estudiar, te metiste en nutrición y ¿te gustó lo que aprendiste? ¿Te gustó lo que, lo que descubriste?
1: Claro, amé la carrera. Y más que nada porque esta parte de cómo funciona el cuerpo te la explica la medicina, porque nosotros llevamos dos años de medicina. Entonces fueron los años más difíciles de mi carrera, pero con los que más me siento contenta de, de ahora entender el sistema. Bueno, todos los sistemas que tenemos. Ok. ¿Y
0: entonces qué pasó? ¿Cómo es que fusionaste todo, todas tus pasiones?
1: Al de empezar... A estudiar tuve que dejar el ballet porque el ballet también es muy, muy celoso. Entonces dije, bueno, dejo el ballet para seguir estudiando. Y como me gusta hacer ejercicio, yo al mismo tiempo desde los 15 años ya estaba yendo al gimnasio. Que era el gimnasio para mí, nada más ir a caminar. Ese era mi ejercicio. Este, entonces dejé el gimnasio y, bueno, dejé el ballet y me, me metí más al gimnasio. Y descubrí el, los ejercicios nuevos o los mini-gyms de trampolín. Entonces ahora fui instructora de trampolín. Yo ni, nunca había tomado una clase de trampolín, pero lo vi un día por mi universidad y dije, quiero ser maestra ahí. Entonces ese fue mi primer trabajo a los 18 años de una entrenadora, fit más que ya dejé de ser como maestra de ballet para ser ahora maestra de fitness.
0: Ahí empezó el fit oficial. Ahí empezó el
1: fit. Sí, y fue muy pesado, porque fíjate que nada más llegué y el, a la semana nos pusieron a todos los entrenadores a dieta. ¡Guau! Wow. <risa> nos pusieron a dieta y para hacerlo más divertido eh, era como un reto y el que ganara de los coaches iba a ganarse unos zapatos y un, y un extra en el sueldo. Entonces como... Ahí yo, como yo ya estaba harta de las dietas, dije, ni lo voy a intentar. Pero se me hizo muy mala forma porque yo admiraba todas las cuches que tenían cuerpazo y decirles que necesitan estar a dieta se me hizo horrible. Creo que vas a entender que en ese puesto duré nada más dos meses. <risa> yo no compartía la misma ideología que los demás. Entonces ahí me salí y me fui a otros gimnasios donde... Sí, compartíamos más. También fui entrenadora en muchos gimnasios de trampolín, de bungee, también de Kangoo jumps, que son unos zapatos que nos ponemos en, el, en los... Bueno, unos zapatos que tienen brincolín. También empecé a hacer clases funcionales. Y también a los 18 años, porque yo me empecé a certificar como, como entrenadora personal. Tengo muchas certificaciones que me gusta mucho estudiar. Entonces, a partir de los 18, dije, si quiero empezar a hacer esto, necesito entender. Entonces, así es como combiné mi educación nutrió nutrióloga con ejercicio. Con movimiento.
0: ¿Para ti qué es el movimiento? ¿Qué sientes? Bueno, dices, me gusta hacer ejercicio, pero ¿por qué te gusta?
1: El ejercicio me gusta mucho porque me permite moldear mi cuerpo me permite sentirme fuerte. O sea, me gusta mucho ser esa independencia como, ay, yo puedo cargar mi propio garrafón, mis tres pisos de los departamentos sin ayuda, ¿verdad? Eso es lo que me gusta. Eso, eso es lo que me gusta ser fuerte. O no sé, si un día necesito irme en bicicleta, me gusta como sentir que sí lo puedo lograr. Más como una libertad de hacer lo que quiera, si un día me quiero ir a escalar, que lo he hecho y me encanta, y no se me hace pesado y no es que soy escaladora, lo entreno sino que el ejercicio me ha permitido tener una resistencia para hacer cualquier tipo de actividad
0: y sobre todo para ma ma seguirla manteniendo ¿no? o sea, si tú toda la vida haces ejercicio pues tu, tu músculo va a cuidar tus huesos y así vas a a, a cualquier edad vas a poder mantener seguirlo haciendo
1: Sí, esa es, la, esa es la clave del ejercicio funcional. Siempre si me preguntan, ¿qué es el ejercicio funcional? Es el ejercicio que tiene alguna función en tu vida diaria. Entonces, por ejemplo, las sentadillas es un ejercicio funcional. porque ¿Cómo te levantas de la silla? Eh, con una sentadilla. Entonces, una persona de, de la tercera edad que se pueda levantar sin ayuda de alguien de la silla va a ser una persona que tuvo un entrenamiento para mantener sus piernas fuertes. O imagínate cuando estamos caminando y nos tropezamos, que pueda reaccionar rápidamente nuestra pierna adelante y eso es una, un desplante y que tenga suficiente rapidez y fuerza para no caerte y no quebrarte los músculos. Entonces, esos son ejercicios funcionales, un desplante, una sentadilla, hasta un salto para poder caer bien cuando saltemos. Todos estos movimientos que nos ayudan a la vida diaria Así como dices, nos protege nuestro, nuestros huesos y pues también nuestro corazón para prevenir enfermedades. Ok. ¿Y tú
0: entonces ahora combinas, cuando tú tienes pacientes, les combinas eh, fu ejercicios funcionales con dieta o son dos cosas separadas?
1: Sí, casi. Yo a todos mis pacientes los incentivo, los, los invito a hacer este ejercicio. Y siempre les digo, haz el ejercicio que a ti te guste. No tiene que ser gimnasio, sino encuentra algo que te guste y hazlo. Pero no para bajar de peso, les digo, es, esto es para toda la vida. Porque cuando tengas 70, 80, 90 años, puedas mantenerte por sí solo, puedas no caerte, puedas evitar caídas y romperse los huesos. Entonces sí, el ejercicio a todos, todos, de a que no sean mis pacientes, siempre lo voy a recomendar. Pero hacerlo como un estilo de vida. No no pensar que es un ejercicio para bajar de peso o para hacer músculos, sino es un estilo de vida. Y hay que hacerlo al menos tres veces por semana.
0: ¿Durante cuánto tiempo?
1: Toda la vida. No, no, no. pero la, O sea, <risa> de, tres veces por semana,
0: pero diez minutos, una hora.
1: Bueno, para la OMS recomienda que para la para mejorar nuestra frecuencia um, para mejorar la salud cardiovascular necesitamos hacer 30 minutos, 5 días a la semana, o sea, 150 minutos. Si lo divides en tres sesiones, puedes hacer 50 minutos de tres sesiones. Entonces, eso es solamente lo cardiovascular y sí lo recomendado. Ya, si, queremos, si lo puedes combinar para al mismo tiempo trabajar tus músculos, como que sea una actividad más completa, no solamente ir a correr 50 minutos. Está súper completo. Entonces, yo diría de tres a cuatro días, al menos 50 minutos de ejercicio.
0: Exacto, lo mínimo, ¿no?
1: Y es lo que mínimo.
0: este estilo de vida de México, o sea, porque en Europa todavía caminan hacia el súper, lo que sea, pero aquí siento que nos atrofiamos. Ocho horas de estar sentado en la oficina y luego te subes al coche y luego te vas a tu cama a ver Netflix. Pues. ¿Qué músculo mueves?
1: Así es. Tristemente no tenemos unos buenos caminos para... A mí me encanta caminar y en sí, pero en de Monterrey, donde no soy, o acá en Playa del Carmen, no hay suficiente este, vialidad para los peatones. Entonces, no podemos caminar en Monterrey. Si vas caminando 10 minutos a la tienda, te pueden atropellar, o te salió el perro, o te roban. Entonces, sí cuando se pregunta mucho como, ¿por qué los europeos son delgados y se la pasan comiendo pan y pasta? Bueno, porque ellos tienen más actividad física que nosotros, todos los días caminan, como dices, van al bar caminando, van a trabajo caminando, van al parque caminando, y nosotros vamos al gimnasio en coche.
0: Sí, o yo siempre, o sea, hay escaleras y elevador y es así como que tengo que yo esforzarme por ir hacia la escalera porque es así como muy fácil elegir. El elevador. No, y ahí, ahí es todo así, hasta como que te verían raro de por qué no subes las escaleras. Inclusive es, es un ritmo es de su... caminar. Nosotros paseamos y ellos están usando sus pies como, o sea, medio de transporte. O sea,
1: Así es, nosotros no lo vemos así como, como voy a caminar, tengo coche, pero así es, es por eso es un estilo de vida eh, y también el tomar el elevador, piensa, a ver, ¿qué me va a servir tomar el elevador? Como quiera lo tienes que esperar a que llegue a tu piso, entonces haces el mismo tiempo subiendo las escaleras o luego te vas a tomarlo un segundo, diez segundos para recuperarte y listo, ya puedes entrar a tu oficina, a tu aula, a donde vayas a, a llegar. Pero sí, obviamente lo que podamos para aumentar nuestra actividad física o nuestro ejercicio, lo podemos empezar a hacer.
0: Ok. Y eso también va súper alineado a la dieta porque por lo menos te quita la ansiedad, ¿no? Hacer ejercicio, bueno, en primera te ocupa una hora que no vas a comer. <risa> y pues, ahí sacas todo que hay veces que nos lo metemos en papitas, de ansiedad
1: digo, yo siempre estoy digo, a mí no me gusta que piensen que hay que hacer algo para quitarnos la ansiedad de la comida, entonces no es eso, sino que sí, el ejercicio nos ayuda a sentirnos satisfechos pero porque nos sentimos más alegres, sentimos que hicimos como algo o usamos nuestro tiempo para algo porque a veces nada más, no es ansiedad sino que solamente estás pensando todo el día en comida pero si te pones a hacer otras cosas te das cuenta que era tu mente que no, tenía nada que hacer ya,
0: me gusta, me gusta tu enfoque que es como lo que decías antes no, 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 para o o hacer ejercicio para, para quitarte para sino intencionarlo para algo positivo no, para no, 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 para ser feliz. Es.
1: Y ahora que tocas este tema de la ansiedad por la comida, este es un tema que toco con todos mis pacientes porque me dicen lo mismito. Me dicen, Tani, ¿pero qué voy a comer cuando me dé ansiedad? Y yo, pues comida. O sea, estoy súper segura y yo les digo, haz el plan, sigue mi plan y vas a ver que no vas a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos comiendo bien las calorías que nuestro cuerpo necesita para hacer sus funciones. Porque la mayoría pensamos que comer menos nos va a emplacar. Entonces llegamos a un tema, a un punto en que nuestro cuerpo ya está cansado porque no tiene suficiente energía y ya no va a bajar de peso. Y dos, te va a dar hambre disfrazar en ansiedad todo el, todo el día.
0: O sea, Entonces, ¿cómo vamos a quitarnos? está pidiendo
1: comida al cuerpo. Sí, cuando me dicen tengo ansiedad por comida, yo a ver, ¿es ansiedad o hambre? Mm. y casi siempre es hambre, entonces, eh, por, eso, por eso les digo, yo por eso les digo, come cuando te des ansiedad, pero algo saludable, entonces, si sigues mi plan, que es lo que les estoy enseñando yo, te vas a dar cuenta que comiendo comida sana, como arroz con pollo, aguacate, una ensalada, cada tres, cuatro horas, va a hacer que no te dé esa ansiedad que era disfrazada del hambre.
0: O sea, tu, tu cuerpo pidiéndote calorías, pero sanas. Bueno, calorías.
1: Sí, el cuerpo necesita sus calorías, sí o sí. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la... no sé si sabes cuál es la el carbohidrato? Va otra vez. No sé si sabes cuál es el macronutriente que se absorbe más fácil.
0: O sea, ¿eso quiere decir que engorda más? No,
1: el que, <risa> nuestros el que macronutrientes, nos, los macronutrientes son tres. Los tres principales, carbohidrato, proteína y grasa. Y el que se digiere es que ya pasa de ser como la comida, el alimento, a moléculas pequeñas para que lo absorban las células. Entonces, eso se tarda desde 20 minutos hasta dos horas, una hora. Entonces, ¿cuál crees de estos tres macronutrientes, carbohidrato, proteína o grasa, que se absorbe más rápido? ¿Carbohidrato? Carbohidrato. El carbohidrato se empieza a absorber desde que está en la boca, en la lengua. Tenemos enzimas en la lengua. Entonces, desde la lengua ya empezaste a absorber este, tus calorías, digamos. Entonces, cuando llega al estómago en menos de 20 minutos ya absorbiste la mayoría de los carbohidratos... La proteína y la grasa, en cambio, se tarda más porque es más difícil de deshacer. Tiene más... Es más complejo deshacer. Entonces, el cuerpo, el cerebro, como es muy inteligente, va a decir Dani, tengo hambre, dame carbohidratos, dame dulces, dame chocolate, dame helado, dame pastel. Porque
0: lo quiere ya.
1: Lo quiere ya. Tiene hambre, dale algo. Entonces... Ya sabiendo eso, que en realidad tenemos hambre, come algo que te vaya a saciar el hambre y la ansiedad. Porque la ansiedad es hambre. Entonces, si tienes hambre y si tienes estos antojos que dices, ¿por qué solo quiero dulces? Yo les digo, cómete primero tu comida y si te queda hambre, si te queda ese antojo, cómete ahora sí tu chocolate, tu rebanada de pastel, lo que necesites. Y la mayoría me va a decir, ya ni se me antojo. Porque no era ansiedad por el dulce, era en realidad el cuerpo diciéndote dame hambre y la dame comida y la necesito ya. Entonces los carbohidratos, como es lo más rápido en absorberse, va a pedir carbohidratos. Mm. O sea, y aquí es
0: donde entra como también esta compasión por uno, ¿no? En lugar de no, no, aguántate el hambre, es... Saber qué necesita tu cuerpo y a lo mejor y preparar, tener ahí ¿no? tus, tus pepinos o cositas ricas a la mano para no estar, ay, bueno, sí. me compro algo.
1: Exacto, por eso les digo, eh, no se peleen con su hambre, con su ansiedad, porque tu cuerpo te está diciendo que lo que le estás dando no es suficiente para cumplir las funciones. Y las funciones es pensar, desde pensar. Entonces, a ver, no le voy a dar energía a mi cuerpo para que piense bien, no le voy a dar energía a mi cuerpo para que absorba las vitaminas, no le voy a dar energía a mi cuerpo que acaba de hacer ejercicio para hacer masa muscular. ¿Sabes? Es pensar, ¿por qué el cuerpo me está pidiendo energía? No lo pide como para, porque sí, lo pide con alguna razón. Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo y decir, con, con mucho amor, o sea, mi cuerpo necesita comida, yo le voy a dar comida. Y como lo quiero mucho, no le voy a dar dulces, porque no quiere dulces, yo sé que nada más me pide algo yo le voy a dar algo que sí sé que nutre, entonces yo mi, mi snack más rápido y que casi todos los días hago es tostaditas con atún, una lata de atún, de esas que tiene verduritas y un paquete de salmas o dos dependiendo de si tengo más hambre, con eso me basta suficiente y me quita esa ansiedad que es hambre si no, puede ser un sándwich, le ponemos suficiente jamón o lo puedes hacer con huevo. Sí, hay, es importante combinarlo, el carbohidrato, la proteína y si podemos grasa también, como puedes poner aguacate, un poco de mayonesa, para que no, pues para que se absorba todo, porque no sabemos, ahora sí, no sabemos si es proteína, carbohidrato, grasa, lo que quiere. Entonces le damos todo, que absorba lo que quiere comer.
0: Oh, órale, ¿no? si sí, sí estás rompiendo muchos paradigmas en mi cabeza. Yo estoy pensando,
1: ¿cómo? ¿Mayonesa? Sí, te este, digo que hay que entender a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo necesita carbohidratos, proteína, grasa y micronutrientes, que son las vitaminas. Entonces, este pues darle todo. ¿Sabías que nosotros necesitamos al menos 50% de carbohidrato de nuestra dieta? Y si nos dicen estos nutriólogos de 10 años antes que carbohidratos es malo, ¿qué está haciendo nuestro cuerpo entonces para crear energía si necesitamos el 50% de las calorías este, para crear energía?
0: Pues idealmente y lo que te dicen
1: los mitos del keto,
0: lo agarran de la grasa.
1: <risa> sí, yo tengo mis cosas buenas y mis cosas malas de, de la dieta keto. Y solo voy a tocar una. Eh, la dieta keto no es una dieta que podamos seguir toda la vida. Porque, o sea, tú, tú sabes, o sea, nosotros somos humanos y hacemos ceremonias con alimentos. O sea, los cumpleaños es una ceremonia. Estamos festejando el nacimiento de alguien. Entonces, como, imagínate, tú eres una persona que lleva dos meses en dieta keto y cae tu cumpleaños. Pero como no comes carbohidratos, no vas vas a poner a todos los, tus invitados a comer un pastel keto, tacos con tortilla keto. <risa> no, esas cosas no son buenas y aparte no, no, la grasa en exceso que es de la dieta keto no es buena para casi nadie. Entonces imagina toda una persona que tenga predisposición a alguna enfermedad cardíaca y le das una dieta keto,
0: pues no. e estamos enfermando lo más. Que idealmente le hicieran bien, ¿no? De que aceite de oliva y aguacate y no se echen sus carnitas, ¿no? porque ese era como, es como el número uno, de o sea, que puedes comer todas las carnitas. O yo me acuerdo que yo cuando le llegué a hacer salchichas, ¿no? Por Dios, pero ahí sí, o sea, sí, sí bajé mucho, pero sí sentí mi cuerpo que me dijo, no, o sea, esto no lo puedes hacer así. Y, y ahí es donde caes en cuenta de, a ver estoy haciendo esto para ser sana, o sea, para sentirme bien o, o a qué punto quiero llevar mi cuerpo para verme bien sin preocuparme en, en, en estar bien, en estar sana. Me gusta este enfoque tuyo de quitarle el miedo, pero es que estamos, basa, o sea, hay muchas cosas que mi mamá me decía, todo engorda y la malteada engorda, entonces es eso, eso es lo que te engorda. El miedo. Así
1: es. A mí me dijeron a mis 16 años que dejara de comer piña porque la piña engorda y la papa es lo peor que puedo comer. Y adivinan que la papa era mi comida favorita. Entonces la dejé de comer por cuatro años porque engorda. Y yo sabiendo ya estudiando nutrición que no es así que tiene bien poquitas calorías al contrario de lo que pensamos no la podía comer porque yo le tenía miedo. Entonces ¿Cómo estamos creando esas cosas que una papa, además que es mucho más económica comprar una papa a que coma, a comprar un kilo de tocino porque necesitamos calorías? Uh -huh. Este, y aparte, no, nuestro cuerpo puede bajar de peso comiendo carbohidratos sin ningún problema. Entonces,
0: y tus dietas sí. eh, son restrictivas en cuanto a peso, gramaje?
1: En, yo, yo no considero que mis dietas son restrictivas. Este, lo que hago es enseñarlos. Todas mis dietas son muy educativas. La primera consulta normalmente sí me tardo una hora, pero porque yo les quiero explicar el porqué de las cosas. Así si como te digo, si no, te digo, no, si come carbohidratos, pero no te explico el porqué o cómo romper con tus antojos, pues no vas a entender. El sentido para mí de la nutrición es enseñar. Yo sigo siendo maestra, yo fui maestra de ballet, maestra de fitness, soy ahora maestra de nutrición, entonces es enseñar cómo comer y aparte si sí, cada persona es diferente, entonces eh, las dietas que yo hago son personalizadas a sus necesidades, sus gustos. Eh, oye, a mí me encanta comer esto, bueno, te voy a poner esto para que comas con gusto y bajes de peso. Sí les pido que midan eh, en los gramajes, al menos al principio, porque sé que muchos no comen suficiente.
0: Entonces,
1: ah. <risa> yo los pongo a pesar para que se den cuenta de que estaban comiendo menos de lo que necesitan.
0: ¡Oh! Ya voy a ir sí. a consulta contigo. <risa> no
1: sí, que más que eso. nada, en la proteína... Porque empiezan a limitar tanto su consumo de proteína. ay ah, en la mañana solo un huevo y dos claras. Y yo, pero ahí no tiene nada de proteína. La clara tiene muy poca proteína. Este, y muy, 11 calorías. Entonces tú crees que con 11 calorías vas a rendir cuatro horas de tu primer... O sea, cuando estás empezando la mañana con 30 calorías. Vamos a rendir, claro que no. Entonces... Se sorprenden mucho cuando les digo, come tres huevos. Y si te queda hambre, ponle claras Como tres huevos, sí, porque en realidad necesitas... Tres huevos te equivale a 90 gramos de pollo. Entonces, comer un huevo en la mañana es equivalente a comer 30 gramos de pollo, que es así lo que cabe en tu dedito cuando lo cierras. Entonces, ya viéndolo así, les digo, ahora sí, necesitas comer tus 100 gramos de proteína, tus 150 gramos. Por eso los hago pesarlos, para que se den cuenta de lo que están comiendo y a partir de ahí ya puedan, el, el tercer mes, el segundo mes, empezar a hacerlo sin, sin, la, sin la báscula, sin gramaje.
0: Ya, ya, ya sabe sus porciones.
1: Sí, o sea, sí hay que aprender, sí hay que aprender. Entonces sí es importante al principio medir, pero ya después hasta es para mí es muy fácil medir visualmente cuánto es una taza de arroz, cuánto es... 100 gramos de pollo, entonces primero hay que medir porque si no medimos pues nunca vamos a saber cuánto es 100 gramos eh, de algún alimento, por Muy eso sí les di, pido que me lo midan
0: y más que aprender hay que desaprender, creo que es la fase más difícil
1: sí, sabes eh, con los adolescentes, con personas de mi edad entre 20 y 30 años es padrísimo este, tener consultas con ellos porque se sorprenden y pero lo hacen con mucha emoción y que en serio yo sí inténtalo, o sea les digo si algo no sale bien es mi culpa no tuya <risa> pero con personas mayores arriba de 55 años siempre batallo el doble porque no quieren cambiar sus hábitos me dicen no es que yo sé que el carbohidrato me engorda entonces Imagínate tener 55 años pensando que el carbohidrato es malo y una niña de 27 años viene a decirte, no, es bueno. Sí, Por eso pues, con
0: ellos batallo mucho. Cualquier Cambiar cualquier creencia y estructura a esa edad, pues sí, porque sí. es como, no, o sea, imagínate todas las veces que me restringí de esto que me gusta, no me digas que fue en vano. Entonces, entonces prefiero quedarme con esto. Sí. Entonces, Dani de hoy, Dani, Dani Fit. Imagínate que te llega a consulta, que también puede ser virtual, ¿no? Puede ser en línea, no tienen que vivir en línea. Sí,
1: la mayoría de mis pacientes ahora son en línea. Ok. ¿Qué harías
0: si te llega una niña así como tú, a esa a la edad que tú fuiste por primera vez y te quiere tiene esa de meta? ¿Qué le dirías?
1: Siempre empiezo con la pregunta, ¿qué quieres lograr en la consulta? Entonces me dicen, um, quiero bajar de peso. Entonces le digo, ahora sí. El, lo mismo que te estoy diciendo, ¿por qué quieres bajar de peso? Yo quiero entender su el objetivo. Lo que a mí no me dijeron, que yo nada más dije, quiero bajar de peso. Pero yo no quería bajar de peso en, en ese momento. Yo lo que quería era marcarme. Entonces yo les quiero ayudar, si me dice esta persona de 17 años quiero bajar de peso porque quiero que se me vea el abdomen más marcado le voy a decir, ah, entonces vamos a enfocarnos en que se marque tu abdomen porque tu peso está muy adecuado entonces le cambias un poquito su visión de por qué está haciendo la dieta okay, porque si va a ser una
0: y si realmente uh -huh. si sí quiere bajar de peso o sea como que tiene una dismorfia. ya tiene un
1: sobrepeso
0: no, que ya, ya está delgada y quiere bajar de peso. Ok,
1: eso es lo mismo. Poco a poco este, vamos trabajando. Les enseño con mi báscula, o si, si es en línea, les voy enseñando sus porcentajes de grasa, su peso y los rangos. Los rangos, muchas, muchas personas se dan cuenta que están saludables. Entonces... Es lo mismo de pesar la comida, hay que pesarnos y evaluarnos con los rangos. Entonces les digo, oye, si estás en un rango saludable, o sea, tengo como que enseñarles a que estás ya en un peso correcto. Es poco a poco y con estos pacientes lo que hago es, a ver, ¿qué es lo que quieres trabajar? Dice, no, es que quiero que se me marquen las pomes. Ah, bueno, vamos a hacer un plan de entrenamiento donde se marquen las pomes. Oh. Y al trabajar entonces con, para algo, con este objetivo, tenemos que comer saludable para que se marque el glúteo, porque si no comemos o si dejamos de comer, pues nunca se va a marcar el glúteo porque no hay proteína, no hay energía. Sí, es que
0: este es el combo breaker, ¿no? Porque puedes tú matarte haciendo ejercicio, pero si no co comes correctamente, pues es casi... ¿qué dirías? ¿Qué porcentaje es del éxito la comida? ...para lograr los resultados... ...ahora sí que físicos, de apariencia...
1: ...es el 50, 50 ejercicios, 50 comida... ...porque... sí, sí ...muchos dicen que es 70-20 o 70-30, ¿verdad? ...pero... ...es la mitad, porque también si no te esfuerzas en el ejercicio... ...el músculo no sabe qué hacer... ...o sea, ¿cómo le vas a decir crece? ...por medio de, de pensamiento pero tenemos que ponerle acción a ese pensamiento para que crezca. Entonces, el mismo esfuerzo que le estás haciendo a la comida es el mismo esfuerzo que hay que hacer para tu entrenamiento. Y yo sé que no todos van a querer buscar aumento de masa muscular, entonces cada caso es específico. También a mis pacientes que tienen sobrepeso, encontrar qué están haciendo eh, en su vida normal para que tengan sobrepeso. Entonces, ok, si queremos que seas ahora una persona que en un peso saludable, en un peso más saludable, hay que cambiar todos nuestros hábitos, porque los hábitos que tienen ahora son los que lo están llevando a ese peso. Entonces, ¿qué hábitos hay que cambiar? Sí la alimentación, pero sí nuestro estilo de vida en actividad física. Ser más activos. Si me gusta mucho el fútbol, ok, empiezo a hacer fútbol.
0: Sobre Entonces, todo lo que te gusta, ¿no? O sea, como que, oh, sí. Dar esa sensación de, de, uy Lo tengo que hacer porque es poco probable que, que lo sigas haciendo.
1: Porque, ¿cuál es la diferencia entre una persona eh, más, más delgada o una persona con sobrepeso? Sus, sus hábitos, nada más, sus hábitos. Que todos funcionamos igual. Todos tenemos los mismos... Eh, sistemas, entonces la diferencia es los hábitos, entonces bueno si ahora quiero bajar mi peso y ser una persona con un peso más saludable, tengo que cambiar mis hábitos, entonces eso es bueno, yo todas las mañanas me levanto y me tomo un café con leche, una taza de leche y tres cucharadas de azúcar bueno, vamos a rebajarle la cantidad de leche y en lugar de azúcar le ponemos otro endulzante desde ahí, o sea, esos hábitos son los que nos están haciendo. O en todas mis comidas yo tomo refresco. Bueno, cambia ese refresco por una botella de agua. Y, y sí, cuando hay... no
0: hay relación, o sea, cuando ves a alguien con sobrepeso y buenos hábitos, ahí sí lo mandarías como a un endocrinólogo. O sea, que, que realmente dices, bueno, o te está mintiendo ¿no? y se da sus, sus atrancones de dulce o realmente pues esto no corresponde.
1: Es, ¿Cómo se cura la diabetes? ¿Cómo se cura el síndrome de ovario poliquístico?
0: Bueno, yo te diría que con bioterapia, ¿verdad? Sanando a su mamá.
1: <risa> sí, pero es con la alimentación, porque la alimentación también has, crea enfermedades y la alimentación también cura enfermedades. Mm. Entonces, si tenemos problemas hormonales... Esos problemas hormonales salieron por alguna razón, ¿verdad? No nacimos con problemas hormonales. Entonces, hay que encontrar la razón y generalmente, casi siempre, va a ser la alimentación, que la alimentación está haciendo que tus hormonas se desbalanceen. Entonces, sí, con la alimentación, porque yo les digo, enséñame tus estudios y vamos a ver un gran descontrol hormonal. Eh, siempre hay que trabajar a la par con los médicos, pero yo les digo a mis clientes, yo quiero que llegues y dejes los medicamentos. O sea, mi objetivo es que dejes de consumir alimentos, porque con la alimentación vamos a hacer que tus hormonas ya estén bien. Ya no vas a necesitar el medicamento. Ok,
0: y en ese caso... Eh, qué tipo de alimentos, o sea, ¿es, es nada más como la combinación o hay ciertos, los procesados o esas, esos las, son los alimentos que podrían llevar a esa condición.
1: Sí, generalmente vienen muchos los alimentos procesados porque nos alteran nuestra bioquímica. Entonces, no es que nunca los podamos consumir, sino que hay que empezar a reducirlos, así como... Porque estoy consumiendo un refresco con azúcar, mejor tomar agua. Es lo mismo porque me voy a comprar este, una lata de verduras cuando puedo comprar las verduras sin ningún conservador.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, tiene todo el sentido. Ok, entonces tú también trabajas este tipo de, de situaciones. O sea, no eso es lo que mi dieta, sino no sé, estoy haciendo todo esto y todavía y, y hay algo en mi cuerpo que está funcionando incorrectamente.
1: Así es, pero la razón por la que está funcionando incorrectamente, y yo creo que tú también lo entiendes, es porque algo no estamos haciendo bien, ya sea mentalmente o eh, físicamente, que es lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo. Entonces, si dejamos esos aspectos, si los vamos a la raíz y en lugar de medicamento la raíz es cambiar la alimentación, ya vamos a sentirnos mejor. Sí, Entonces,
0: es real, yo, bueno, yo, yo con bioterapia me quité ovarios poliquísticos, pero tengo una amiga que con, justo, con nutrición, uh -huh. ella hizo ayuno intermitente y ella sí creo que hizo keto, no sé, pero igual. Y y son cosas que te dicen, nunca te va, se te va a quitar y desaparece.
1: Así, yo, yo también tengo síndrome de ovario poliquístico, y, pero haz de cuenta, si me hago un estudio, parece que no tengo entonces ya no tengo, <ríe> si no estoy propensa a tenerlos sí y dejo de comer, saludable. No, ya
0: no tiene, no diga, no, no lo hagas
1: tuyo. <ríe> no, ya no lo tengo, sí. pero es eso, así tal cual, hay que hacer una dieta especial, que lo que estaba comiendo me estaba causando los, o los quistes, o que mis hormonas estuvieran descontroladas, entonces bueno, déjame cambiar mi alimentación, y ahora sí, no tengo ningún quiste, todas mis hormonas están niveladas. Y eso es lo que le, yo, la mayoría de mis pacientes mujeres sí si tienen síndrome de ovario poliquístico. Y les hago este tipo de dieta y dejamos los anticonceptivos, dejamos la meformina. Entonces luego, sí se puede Y luego cuando te curar. vienen
0: con te que... <risa> <risa> van a decir, tengo pero tres kilos de más en la panza. <risa>
1: Pues bueno, la misma dieta funciona para bajar de peso. Porque les digo, sí, comer saludable, pero comer. Para mí. Es no, comer pero salva que se embaracen
0: es... si les quitas su, sus métodos anticonceptivos. ¿Cuál recomendarías entonces? Ah.
1: <risa> <risa> bueno, hay muchos métodos anticonceptivos. Las pastillas, recordemos que son hormonas y que sí nos van a afectar. Este, es el, la primera forma en que los doctores quieren controlar. El síndrome de ovario poliquístico, pero a mí nunca me han gustado porque en mi experiencia me cambiaron mucho, o sea, me todas mis hormonas revolucionadas, entonces dije, "¿Sabes qué? Esto no es para mí." Este, y no sé, yo soy como más natural así como con los alimentos, tampoco quiero este meterle hormonas extras a mi cuerpo.
0: Oye, y bueno, para cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo algo muy importantísimo, el agua. ¿Qué Lo importante es el agua y si tiene que ser como en suero o como... Eso preguntas en un principio de cuántas, porque ves que también hay toda esta teoría de los dos litros de agua y luego que gente se, le da algo por tomar tanta agua. Entonces, ¿cómo coexistimos con eso?
1: El agua es totalmente importante porque todos nuestros procesos metabólicos necesitan agua, o sea, para crear este, glucó, glucógeno que son nuestras... Nuestras células para, para funcionar necesitan agua. Para destruir grasa necesitamos agua. Para construir músculo necesitamos agua. Y también pues para transportar la sangre y todo nuestro oxígeno que va ahí. Entonces el agua, sí si es, como dicen, el 70% somos agua, porque está en todas partes, ¿no? Eh, ¿Por qué decimos dos litros? Si lo, siempre les pregunto cuánta agua tomas si y les hago mucho énfasis en tomar agua porque necesitamos al menos un mililitro por caloría de, que necesitamos. Entonces, si una persona necesita comer para mantener su peso 1.800 calorías, pues debe tomar 1.800 mililitros de agua. Si una persona que hace ejercicio, suda este, y, y tiene mucha masa muscular, esa persona normalmente va a necesitar 3.500 calorías, para mantenerse, entonces vamos a darle 3.500 mililitros de agua pues sí, basta, pero el promedio normalmente es 2 pues este. también si te la pasas trabajando fuera o caminaste mucho fuera, sudaste, hay que recuperar esa agua que perdimos y de los electrolitos pues los electrolitos son los minerales que nuestro cuerpo necesita como potasio, sodio magnesio. Y hay que tomarlos si es que tenemos mucha pérdida de sudor o si tenemos algún problema como diarrea, vómito. Hay que recuperar esos electrolitos que se están perdiendo en exceso o más rápido de lo normal. Con, puede ser simplemente un suero. Siempre les recomiendo el ahora sin calorías. O si eres una persona deportista, claro que necesitas tu, tu pequeña azúcar. Si no... Ponerle suficiente agua, le puedes poner un, una pizca de agua, de sal a tu agua y ya con eso estás como recuperando electrolitos. Electrolitos es eso, es sal, potasio principalmente.
0: Ok, o sea, tú al día te haces, tus, tu, o sea, le, le pones sal al agua o solita en la vuelta.
1: Lo hago cuando tengo una deshidratación, lo vamos a sentir la deshidratación en la boca, o que tienes mucha sed y no se te quita la sed, es porque necesitamos electrolitos, no solo agua, y ahí le pongo mi sal, pero nosotros cocinamos normalmente con sal, y ahí está tus electrolitos, entonces no es necesario que siempre los agregamos, al menos que seas un deportista que, o un trabajador que está todo el tiempo fuera y sudando demasiado, ahí sí hay que tomar estos sueros que ya están preparados para recuperarlos.
0: Ok, Perfecto, muchas gracias. De verdad que toda esta información te sirve te sirve como para abrir los ojos de, de qué tantas creencias, qué tanto miedo, qué, qué, qué tan mal estamos en cuanto a pensar en los motivos por los cuales hacemos ciertas cosas y sobre todo relacionados al cuerpo. Me gusta claro. tu, tu percepción que, que es orientada al amor. ¿no? Orientado a qué es, lo que, qué es lo que necesita el cuerpo, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué le tengo que quitar para tener esto? En lugar de, a ver, ¿puedes tenerlo todo? ¿Puedes comer rico? ¿No? O sea, puedes comer rico, puedes comer, ¿no? No restringirte uh -huh. y también Hacer puedes verte bien. Hacer el ejercicio.
1: Bien. Exacto, haz el ejercicio porque te gusta, porque te encanta esa actividad, porque quieres que crezcan tus piernas, tus brazos, tu abdomen, pero no lo hagas porque quieres quemar calorías. Esa es la última la última forma de hacer ejercicio, es por quemar calorías, sino hay que hacerlo por alguna razón, que es mantenerme saludable, tener suficiente masa muscular, ser fuerte para cargar mis bolsas del súper. Todo mm -hmm. esto es como... Para eso hay que hacer ejercicio.
0: Sí, yo lo que he notado también es entre más fuerte es mi cuerpo, también mi mente. O sea, porque llegar a esa fortaleza física es que tú también estás entrenando tu mente a párate al gimnasio, elige las escaleras, ¿no? A, a, a elegir desde el amor.
1: Claro, yo creo que todas las acciones que hacemos nosotros positivas, que es todos los días me levanto y y desayuno algo saludable y luego me voy al gimnasio o sea van sumando a que nuestra mente también se sienta mejor y pueda pensar cosas más positivas entonces nos abre como a la mente a ah, ahora toda mi vida es positiva pero porque te la pasas haciendo acciones positivas que ya tu mente es como ay, todo es muy bueno o sea
0: Claro, te conectas con esa energía en lugar de, me estoy restringiendo, no puedo comer porque estoy, tengo este sobrepeso y, y estás en esa energía. Ay, Dani, Eso. ¿y cómo te pueden contactar para, para hacer consultas <risa> contigo? En, en, en su Instagram pone muchos videitos de, de recetas, de ejercicios, la tienen que seguir ya. Yeah. Ay, oh, muchas
1: gracias. Sí, en Instagram ese Instagram es para todas las personas que quieran un poquito de inspiración para hacer ejercicio o inspiración para que cocinar o ideas, entonces es para todos ustedes, es danipit.mx eh, y ahí tengo un link donde están todas mis redes sociales y también está mi WhatsApp por si quieren agendar alguna cita Ok,
0: perfecto. Pues tenlo por seguro que muchas personitas que les acabas de abrir la mente a una nueva percepción de, ¿sí? de cuidar tu cuerpo, disfrutándolo, ahí vamos a estar.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Liz. Disfruté mucho esta plática contigo. A ti
0: por venir y espero que sea primera de muchas. Cuando quieras, aquí tienes este espacio para compartir.
1: Muchas gracias, claro que sí.